0: E aí pessoal, vamos tomar um chima? No Chimacast desta semana vamos falar sobre os três anos e meio de governo municipal e os projetos que ainda serão realizados, como o asfaltamento da Rua Jango Vidal e quitação do valor para a aquisição da área industrial. Então vamos passar a cuia para o nosso convidado, prefeito Wilson Roberto. Seja bem-vindo.
1: Oi, tudo bom, Suzana? Vamos lá.
0: Prefeito, em janeiro de 2017, quando você assumiu a prefeitura, encontrou uma insuficiência financeira de mais de 23 milhões de reais. Entre eles, atrasos com a empresa de lixo, de iluminação, com a Sidusa e INSS. De que forma a dívida herdada afetou o cotidiano da gestão atual?
1: Ah, não há dúvida, né? Foi um, um drama muito grande porque mudou completamente toda a linha de ação que a gente que a gente previa, né? Principalmente tudo que escolhi prioridades, né? Desde o primeiro dia, então a gente teve que pagar. Uh, salários uh, atrasados né, que, o, que infelizmente tinham ficado uh, de dezembro A gente isso isso na verdade dificultou muito porque era um recurso que a gente teria sobrando para negociar com alguns fornecedores uh, com quem a gente tinha dívidas tinham várias obras né, que estavam em andamento ou estavam paradas porque não tinham sido pagas então a gente teve que começar a a renegociar com os, as empresas, obra por obra. Tem obra que até hoje a gente está fazendo, como é o caso do Ginásio Novo, que é um exemplo dessa época. Já a gente teve que chamar a empresa, a empresa não queria retomar a obra... Nós não tínhamos como fazer nova novo, novo processo do, uh, uh, licitatório porque corria o risco de perder o recurso, né? Tínhamos lá aquela área do Jardim Primavera que tinha o Inter travado são mais de 3 milhões e 200 mil reais que nós tínhamos que devolver. Eu tive que ir à Brasília negociar porque é recurso do FGTS. Então foi um drama assustador que a gente conseguiu ir negociando. Levamos mais de ano para negociar alguns casos desses. Uns estão até agora sendo negociados, né? Principalmente... É, com a Caixa Econômica Federal, que são recursos de, de grande volume, que nós ainda não conseguimos uh, uh, pagar as empresas né? e não conseguimos retomar para fazer, para concluir obras, né? porque também a dívida do INSS ela acabou sendo aumentada, porque a gente teve que transferir parte da dívida, que era uma insuficiência, o né? um, um valor negativo que o município tinha em caixa, para a dívida do INSS. Então, realmente, é um drama, um drama assustador que dificultou todo o trabalho nosso.
0: Mesmo com esse cenário, como você citou, um dos primeiros atos da gestão foi quitar a folha salarial do funcionalismo referente ao mês de dezembro, que foi deixada pendente. O pagamento em dia do salário dos servidores seguiu sendo uma prioridade?
1: Sem dúvida, sem dúvida. né? Foi o ponto-chave. Assim, né? Nós não podíamos deixar que a situação toda da, da máquina pública entrasse em colapso. Né? Era uma opção ou outra. Então, a gente, por isso que a gente fez... Boa parte das dívidas que nós tínhamos com fornecedores, nós transferimos para a dívida com o INSS para lá poder negociar, tá né? E fizemos todo o esforço do mundo, assim, para poder pagar salário uh, em dia ou, pelo menos, atrasar o menos possível. Então, quando a gente, às vezes, não tem recurso suficiente, a gente paga a primeira folha dos servidores uh, concursados, né? E, e depois paga os demais. Né? Sempre os casos de confiança, contratos, acabam ficando por último. Então, é um trabalho que acaba sendo uma grande engenharia né? econômica, administrativa né? e política, né? para a gente poder manter o servidor pelo menos em, em, com mais segurança possível né, para poder tocar o trabalho com isso, também atender a população, que é o nosso grande objetivo, é dar um atendimento adequado né, para a população que precisa, porque é através do serviço público que isso acontece e se torna possível.
0: O governo fez outras escolhas que impactam o dia a dia da comunidade e que assumem um papel ainda mais importante nesse período de pandemia. É o caso da reabertura do restaurante popular, o retorno de repasse mensal ao Hospital São Vicente de Paulo e a entrega de duas estratégias de saúde da família. Como você avalia a repercussão dessas opções?
1: Eu acho que são situações que me parece que às vezes as pessoas nem sempre percebem o quanto isso é importante, né? A sociedade, quem não, quem não vive o dia a dia não percebe, mas os serviços por exemplo, que a gente manteve, o caso do restaurante popular, é, é mantido especificamente 90% do valor com recurso da prefeitura. Gasta mais de um milhão de reais por ano hoje para manter esse serviço para uma população extremamente vulnerável socialmente. Né? Então esse, esse é um trabalho que minimiza o sofrimento né, de, de, de centenas de pessoas que vive nessa situação na cidade. Então, a gente fez uma opção, quer dizer, não, não é... Se nós parássemos, com certeza, essas centenas de pessoas estariam hoje vivendo uma situação muito pior, né? É, essa questão do Hospital São Vicente, para nós, desde o início, foi, a gente perseguiu retomar um, um contrato de sobreaviso... Passar recurso para o hospital, que não vinha sendo mais passado pela gestão anterior. E o hospital sempre foi uma instituição fundamental, né? Não só para Cruz Alto, como, como para a região. Mas para Cruz Alto é fundamental. Seja, imagina se nós hoje tivéssemos que mandar muitas pessoas para tratamento em outros hospitais da região. o município gastaria é, muito dinheiro também transportando pessoas, né? Gastando todo... teria todo um custo, né? Absurdo. Então não há... Não há dúvida que essas que essas ações, elas elas tornaram a vida das pessoas melhor, embora, quando eu digo, às vezes repercute menos, porque a gente só observa esses serviços quando precisa deles, né? Então, sem dúvida, são opções que a gente fez por, por pura postura de governo mesmo, né? Um governo que tem a sua origem, digamos assim, é, exatamente em resolver as questões sociais de maior vulto, né? E, logicamente, que tanto o restaurante popular como o hospital foram, assim, chave fundamental para nós.
0: Nesta semana, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, divulgou a reabilitação da Malha Sul com a recuperação do ramal de Cruz Alta, ramal de Uruguaiana, até o porto do Rio Grande. De que forma essa ação impactará o desenvolvimento econômico de Cruz Alta?
1: É, o tema uh, da logística, no outro mandato que eu, que eu fui prefeito, a gente trouxe ele com muita força, discutindo a questão das, das estradas da região e discutindo principalmente uh, a necessidade de investimento né, na questão da recuperação da ferrovia ou naquele investimento novo que o governo vinha fazendo no período ainda do governo Lula e Dilma, que era da, da Norte-Sul nesse último período, por conta inclusive das ações contra as, as, as famílias que vivem a beira trilha na nossa cidade, a gente fez uma série de movimentos em conjunto com outras forças políticas e isso se tornou muito grande, né nós enquanto município eh, tomamos a iniciativa por várias vezes de questionar o DENIT, de questionar o Ministério dos Transportes para que é, se posicionasse, né, inclusive, dando uma posição mais clara sobre o que aconteceria em relação a essa, a essa situação. Tivemos reuniões na AGU, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, com a Assembleia Legislativa, enfim, com deputados de várias forças mesmo, né, que a gente tem que agradecer por terem sido grandes parceiros nossos. Então, o poder público municipal não se furtou de estar sempre na linha de frente nessa 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 luta com os moradores e por consequência isso acabou também sendo trazido para pauta né uh, muito por nosso esforço aí sim porque a gente já vinha fazendo esse questionamento ao ministra tem uma série de documentos que a gente já produziu sobre isso né a necessidade da recuperação da malha sul a opção agora depois de uma audiência feita pelo senador Lazier é, em que nós fomos lá com representação da, da ACI, é, do Sindicato Rural, representação dos moradores também, Trilha, a gente pode ter do ministro na época um, um compromisso de que não iria sair a Norte e Sul, que é a obra nova, mas seria investido então na Mara Sul e isso, para nós, foi uma grande notícia na época. Né? Agora, o ministro reafirmou, dizendo claramente, né falando de Cruz Alta, Rio Grande. né E, e, e para nós, essa sempre foi a grande luta. porque Porque Cruz Alta tem uma história do seu desenvolvimento vinculado a questão logística no passado. E nós achamos que a recuperação dessa malha vai fazer que empresas se interessem para vir para Cruz Alta, para investir aqui. E eu, tenho, eu tenho total, assim... É, convicção de que isso vai mudar profundamente né, o futuro da nossa cidade tendo esse investimento tendo essa recuperação, arrumo principalmente assumindo uma nova concessão desse trecho Cruz Alto Rio Grande vai melhorar, né, tanto para você levar produtos a Rio Grande em maior volume em maior quantidade, como para trazer produtos de Rio Grande e distribuir a partir de Cruz Alto, o que pode potencializar serviços que hoje nem existem em Cruz Alto, então é muito, muito bom muito importante essa manifestação do ministro e é importante também ressaltar essa luta né, da comunidade estar tá, junto, unida, o que fez muita, muita diferença nesse resultado.
0: O município receberá um recurso da União via sessão onerosa. Onde ele será investido?
1: É Nós... É... Recebemos R$ reais no final de dezembro, né? Como a contabilidade do município só fecha em fim de fevereiro e nós depois tivemos a questão da pandemia, nós seguramos um pouco esse recurso para avaliar se o quanto precisaria investir em alguma coisa de infraestrutura para o próprio combate da pandemia, né? Como a gente avaliou isso agora, a gente mandou para a Câmara, né? E tinha aí alguns compromissos, né? É importante dizer que a sessão, a sessão onerosa é, é, é um recurso do pré-sal, é um recurso de todos os brasileiros, né, que é, por força de, de uma nova legislação ele passou a ser distribuído né, para os municípios, todos os municípios brasileiros. E nós tínhamos a expectativa de mais de 3 milhões de reais, acabou que não foram feito os, os, os processos, né? não tiveram o mesmo resultado que se imaginava lá em 2018, e saiu assim 1 milhão 665, mas vamos investir aqui em Cruz Alta, principalmente 1 milhão de reais ali na questão da, da, da rua Jango Vidal, que liga uma, uma região da cidade ali vinculada, principalmente uh, próximo ao Hospital São Vicente, ao outro lado da cidade, que, fica mais lá próximo da Bung, né, então vai, vai ter uma, uma opção para a população, né? da cidade, né, dessa via. Então vamos investir em torno de um milhão de reais naquela naquela via. Vamos investir no, ali na, na frente da Iasa, naquela área de lazer que está se constituindo ali num, numa, numa, num intertravado para fazer uma, uma calçada para as pessoas caminharem, né, porque aí a gente já tem a pista de ciclismo no torno. a ideia também é fazer ali uma praça, né, as crianças, enfim, então, a ideia é ser uma grande área de, de lazer, né, nós já temos o Arião também, então, a ideia é melhorar muito aquela área ali da Sambéia Asa, né, é, nós estamos uh, uh, pagando, quitando o recurso que ainda faltava da compra da área, da área industrial, ou a área da antiga Ípica, como todo mundo conhece aqui na cidade, e isso é importante, porque também ali vai potencializar para a gente poder atrair empreendimentos para a cidade. São mais de 40 hectares de, de, de área né, que nós temos ali. Então, sem, sem dúvida, é uma coisa bem importante para a cidade nesse momento. né Embora a gente tá com toda essa crise, com toda essa dificuldade de poder fazer ainda esse investimento, né tem a compra da ambulância, né? uma ambulância nova, aí sim, para a gente poder ter logo, essa, essa ferramenta para ser utilizada ainda nesse período aí de dificuldade com a pandemia, nós estamos com a licitação pronta para o dia 19 de junho, né? e mais 200 mil reais nós estamos passando para o Hospital São Vicente de Paulo né? que é no sentido de compra do equipamento, é, para a sala de cirurgias, né? É um intensificador de, de, de imagem que eles vão comprar. Então é bem importante também porque o hospital está num, tá num crescente, recebeu vários recursos através de articulações políticas regionais aí. E se quer que o hospital esteja em plenas condições, né, quando a gente sair dessa pandemia, para dar saltos maiores, enfim, se fortalecer novamente como uma, uma instituição fundamental para o nosso município e para a nossa região. Então, essas são as ações bem positivas que, infelizmente, né, a gente vai poder implementar a partir aí desse recurso do mundo do pré-sal.
0: Prefeito, muito obrigada pela sua participação no ChimaCast. Eu
1: quero agradeço, viu? Muito bom.
0: Eu sou a Suzana e este foi o ChimaCast, o podcast oficial da Prefeitura de Cruz Alta. Até a próxima sexta-feira.